0: Niedziela po Bożym Narodzeniu to Niedziela Świętej Rodziny. Jezus przecież urodził się w rodzinie, w rodzinie Maryi i Józefa. Każdy z nas zresztą też przyszedł na świat w jakiejś rodzinie. I ten dzień, ta niedziela jest nam dana po to, aby właśnie zwrócić uwagę na, na rodzinę, może na relacje, jakie panują w naszych rodzinach. To szalenie ważna sprawa, zresztą każdy z nas zdaje sobie z pewnością sprawę z tego i czuje to, jak te relacje w rodzinie są istotne. Chyba wszystkich nas ta sprawa dotyczy, dotyka. Ten dzisiejszy podcastowy odcinek jest szczególny, bo jest ze mną dzisiaj po raz pierwszy w historii w studio podcastowym gość. I to szczególny gość. Tym gościem jest Laura. Szczęść Boże, Laura. Szczęść Boże. Nie bez powodu dzisiaj zaprosiłem Laurę do siebie. Na ten, powiedziałbym, rodzinny podcast. No bo jestem związany z Laurą więzami rodzinnymi. To jest moja siostrzenica. No to może Laura coś Powie króciutko chociaż o sobie. Ile lat masz, Laura? Dziewięć. Dziewięć. No a kto y, należy do Waszej rodziny? Jeśli byś miała wymienić wszystkich, którzy są w Waszej rodzinie, to kto jest w Waszej rodzinie? Mama, tata, brat, siostra i ja. No pięknie. Czyli y, jest pięć osób w rodzinie. Rodzice i trójka dzieci, prawda? Dzisiaj rozmawiamy o relacjach w rodzinie, o tym, co się dzieje między poszczególnymi osobami w rodzinie, między rodzicami a dziećmi, między samymi rodzicami, bo od ich miłości zależy to, co będzie się działo z ich dziećmi na pewno. No więc może spytamy. Laura, powiedz, jak to jest u Was? Czy żyjecie cały czas w zgodzie czy może nie zawsze jest taka pełna zgoda nie zawsze ale na przykład często się kucimy z rodzeństwem albo na przykład no takie są różne rzeczy ale później się godzimy nawet jak powiemy w jeden dzień że się nie lubimy a w drugi tak się będziemy razem bawić no właśnie czyli yy, widzimy że yy, Różnie może się podziać, ale najważniejsze, żeby, żeby potem wrócić do zgody, do przyjaźni, do bycia razem. No a czy udaje się Wam, dzieciom, czyli Tobie, bratu i siostrze, być posłusznymi rodzicom? No nie zawsze. Nie zawsze. Czasami, mhm. czasami tak. Czasami y, jesteście, a czasami nie. Mhm. Mhm. No właśnie, tak to jest w tych naszych rodzinach i chyba to dotyczy każdej rodziny, że, że jest czasami tak, że jesteśmy posłuszni, czasami nie jesteśmy posłuszni, ale najważniejsze, żeby wracać do tego, co jest dobre, żeby na nowo starać się no, budować te relacje właśnie dobre, pozytywne. Warto też dodać, że te rodzinne relacje nie dotyczą tylko rodziny naturalnej, ale także wspólnot, grup, przyjaciół, które tworzymy, tych grup i wspólnot, i właśnie przyjaciół. Laura chodzi do szkoły salezjańskiej, która też jest taką szkolną rodziną. Dobrze to rozumiał, dobrze to czuł. Święty Jan Bosko, który bardzo chciał, żeby te środowiska salezjańskie wyróżniały się właśnie atmosferą rodzinności, życzliwości, przyjaźni, bo wtedy jest możliwe lepsze wychowanie. O to właśnie chodziło świętemu Janowi Bosko. Laura mówiła, że ma lat ile? Czy ja mówiłem dziewięć? Dziewięć. No i przygotowuje się w tym roku do pierwszej Komunii Świętej. No więc Pan Jezus... Będzie przyjmowany już nie tylko przez rodziców, ale także przez pierwsze dziecko w rodzinie, przez Laurę, a potem jeszcze dwójka następnych dzieci. No dobrze, Laura, dziękuję Ci za Twój głos na temat relacji w Waszej rodzinie. Posłuchajmy teraz słów Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego matka rzekła do Niego, Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział, Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś Czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce, u Boga i u ludzi. To Słowo Boże usłyszane przed chwilą pozwala nam doświadczyć nieco z atmosfery, jaka panowała w świętej rodzinie, zobaczyć te relacje, jakie w niej panowały. Z jednej strony Jezus był wychowywany zgodnie z religijnymi tradycjami swojego narodu, z drugiej Józef i Maryja zostawiali mu pewną przestrzeń wolności. Dziś byśmy to wychowanie Jezusa no, porównali do takiego wychowania w katolickiej rodzinie chyba. Maryja z Józefem szukają Jezusa. No, kto ma nastolatka w domu, ten wie, jak to z nastolatkami bywa. Nawet święta rodzina tego doświadcza, że nastolatek gdzieś zostaje, gdzieś się gubi. Ale to poszukiwanie Jezusa nie jest tylko szukaniem własnego dziecka, ale jest też szukaniem Boga. Kluczową rzeczą, która na pewno będzie miała decydujący wpływ na relacje w rodzinach, jest właśnie troska o obecność Boga w rodzinie, w życiu jej członków. Jest szukanie Go. Kiedy rodzina najbardziej cierpi? Wtedy, kiedy gubi Jezusa kiedy brakuje Boga w rodzinie, kiedy jest Go za mało. A kiedy rodzina przeżywa najlepsze chwile? Kiedy znajduje Jezusa? Kiedy Jezus jest w tej rodzinie? Kiedy może znajduje Go w świątyni, w kościele, czyli we wspólnocie, we własnym domu, na modlitwie? Na pewno znajdować można Boga w tym, co jest Jego wolą. No i warto tej woli Pana Boga szukać. Jeśli dzisiaj chcemy, aby w naszych rodzinach było dobrze, żeby te relacje były dobre, potrzeba na nowo zwrócić uwagę na świętą rodzinę. Potrzeba oddawać jej cześć i przypatrywać się, jak ona żyje. To jest super sposób na odbudowywanie rodzinnych relacji. A jest co rozważać. 30 lat ukrytego życia Jezusa w Nazarecie z rodzicami. Przypatrywać się, rozważać i naśladować świętą rodzinę, ale też i prosić świętą rodzinę, żeby no właśnie, umieć robić tak jak ona, jak Maryja z Józefem, którzy są posłuszni Bogu we wszystkim, żeby umieć tak jak oni słuchać Go z zaangażowaniem i wypełniać to, co Bóg mówi, Czasami to bardzo trudne, no bo trzeba iść do Betlejem, bo trzeba uciekać do Egiptu, do obcego pogańskiego kraju, daleka droga, tam zapewnić byt rodzinie. Tu na pewno wielka rola świętego Józefa. I Józef się tutaj dobrze spisał. Dobrze by było, żeby tak jak Maryja z Józefem właśnie rozważać w sercu wszystko, co Bóg mówi, co się dzieje w naszym życiu. I tak jak oni, adorować Boga, Jezusa obecnego między nimi. Żeby no właśnie, zobaczyć też i spróbować, tak jak święta rodzina, tak jak Maria i Józef, z troską traktować swoje dziecko, opiekować się nim, życie jemu podporządkować, a nie innym sprawom. Jeśli rodzice czegoś nie rozumieją, bo i święta rodzina nie wszystko rozumiała, no to może tak ma być że nie trzeba wszystkiego rozumieć od razu, ale ważne by zaufać Panu Bogu, żeby się zgodzić na to co, co On daje żeby od razu może nie panikować ale yy, no Jemu to powierzyć, przynajmniej spróbować jeśli dzisiaj mówi się o kryzysie ojcostwa to nie trzeba też daleko szukać, ale zobaczyć właśnie na świętego Józefa wzór męża i ojca jak on poświęcił się swojej żonie i dziecku, jakim był mężem i ojcem. Miał zupełnie inne pewnie plany, dopóki, dopóty Bóg nie objawił w scenie zwiastowania Maryi, a potem też Jemu tego wszystkiego, co się wydarzyło, że mają być rodzicami Jezusa. Zupełnie inne plany, a jednak zgadza się przyjąć to, co Pan Bóg mu mówi, co mu daje. No, każdy mężczyzna może czerpać z Józefa. W jednym z objawień święty Józef powiedział, że ojcostwo pochodzi od Boga i musi zająć właściwe miejsce wśród ludzi. W każdym tacie Bóg chce być ojcem dla swoich dzieci. I to dotyczy także ojcostwa duchowego, nie tylko naturalnego. Bardzo dużo w świętej rodzinie również jest, zwłaszcza w postawie Maryi, także Józefa, pokory, uniżenia i posłuszeństwa Bogu. To wydaje się kluczowe i to też jest pewnie klucz do dzisiejszych postaw rodziców i do dobrych relacji w rodzinach. W kawiarence naszego duszpasterstwa akademickiego jest takie duże grupowe zdjęcie, zrobione podczas jednego z wyjazdów, na którym y, wszyscy, może nie wszyscy, ale większość trzyma w rękach napis. Taki napis Jesteśmy rodziną. Y, ciekawe w tym jest to, że to poszczególne osoby trzymają pojedyncze litery tego napisu. I tak patrząc y, na to zdjęcie sobie pomyślałem, że to jest nie bez znaczenia. Niby nic. Ale przecież każdy we wspólnocie ma wpływ na to, jakie relacje panują w tej rodzinie, w tej wspólnocie. Każdy ją tworzy, każdy ją buduje. Nawet jeśli go nie ma, nie przychodzi do wspólnoty, to wpływa na tą wspólnotę, na tą rodzinę. Rodzina go dźwiga w codzienności, no i też on dźwiga tą rodzinę. Nie zapominajmy też o bardzo ważnym, że u podstaw rodziny jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, które jest sakramentem. Zatem rodzina zbudowana na małżeństwie ma w sobie moc sakramentu, moc Boga. Ma w sobie Boga. Ci, którzy związali się z sakramentem małżeństwa zaprosili do swojego życia, do życia swojego i swojej rodziny Boga. A to zmienia wszystko. Jeśli święta rodzina z obecnym Jezusem mogła kochać się i pokonać różne trudności, to i każda nasza rodzina umocniona sakramentem małżeństwa, sakramentem spowiedzi, komunii świętej, też może przeżyć życie w miłości. Będzie miała siły do tego, żeby kochać i też mimo trudów przeżyć to życie naprawdę szczęśliwie. Bóg to zagwarantuje. Rodzina to też miejsce wzrastania w świętości prawie każdego z nas. Każda rodzina to dar Boży, każda rodzina pochodzi od Boga, jest też Jego pomysłem. A czas bożo bożonarodzeniowy wyraźnie nam pokazuje, że Jezus czeka na zaproszenie do każdej z rodzin, aby Bóg pomógł rodzinom właśnie wzrastać w łasce u Boga i u ludzi czyli w relacjach z Nim, między sobą i z innymi ludźmi. I tego w tym świątecznym czasie życzę Wam, drodzy, wszystkim rodzinom i także sobie. Niech tak będzie. Szczęść Boże.